¿Está listo para entrar la palabra de Dios? Estoy listo para dar lo que Dios ya puso en mi corazón, pero póngase de pie un momentico si tiene la habilidad de hacerlo para honrar la palabra y orar juntos delante de ellos. Si usted puede hacerlo, hágalo, si no, yo entiendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, queremos honrar tu palabra y darte a ti el principio de absolutamente todo. Honrarte a ti por encima de todo, celebrarte a ti por encima de todo. Y tu palabra es vida y es eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo. Ven hoy, divide, Señor, lo que está en nuestra vida, lo que es de tu espíritu y lo que es de la carne que se ha separado hoy, que entendamos de acuerdo a tu palabra lo que tú quieres para nosotros y decir a nuestra vida, hazlo hoy en este día, disponemos nuestros oídos y corazones para escuchar de parte tuya hoy en el nombre poderoso de Jesús y así como nos bendices en esta iglesia, Señor pedimos una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo, Padre no oramos por ellos a la ligera sino creyendo que estamos avanzando un solo reino y ese es el tuyo, bendecimos Decimos a todas esas iglesias que están predicando tu palabra porque no es una competencia de iglesias sino es avanzando el reino de Dios ayúdalos hoy a los pastores que están compartiendo a los líderes que están compartiendo tu verdadera palabra hoy día en el poderoso nombre de Jesús lo confesamos y toda la iglesia dice amén puede tomar asiento y vaya a dos lugares en la palabra de Dios saque su biblia si nos está viendo en línea Inclusive si está en nuestra plataforma, um, ahí en iglesiarroca.com y va a, la, a nuestra plataforma de en vivo, a iglesiarroca.com, ahí también puede ver los apuntes del mensaje, tiene un botoncito que dice Bible, Biblia, puede buscar los versículos, así que está conectado ahí, si no, saque su Biblia donde está. Dos lugares centrales vamos a estar, Hechos capítulo 21 y segunda de Pedro. Hechos capítulo 21 y segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1 y hoy yo quiero hablar acerca de recibiendo profecías para mi vida, recibiendo profecías para mi vida, la profecía es algo tan interesante porque lo escuchamos muchos en el lenguaje cristiano muchas veces pero mucha gente a veces ni sabe qué significa, cómo se aplica y qué hace y yo quiero que hablemos un poco acerca de ello y hoy no estoy hablando acerca de las profecías generales, futurísticas y globales, eso vamos a cubrirlo tal vez en la semana que viene, hoy yo quiero hablar realmente acerca de la profecías personales porque para mí es algo tan interesante es un aspecto muy interesante de la vida cristiana el hecho de que el Dios de los cielos toma tiempo para hablarnos a nosotros acerca de la dirección de nuestra vida y hoy más que hoy más que en cualquier otro tiempo de mi vida Tal vez en otros siglos fue así La gente está tan interesada en el mundo espiritual Todas las películas que están saliendo hoy día Son o de superhéroes O de cosas demoníacas no es interesante todas las películas es decir que tienen que ver con un aspecto donde el humano el ser humano o tiene poderes sobrenaturales para bien o poderes sobrenaturales para mal hay algo que sucede en el mundo espiritual y mucha gente que quiere negar a Dios no puede negar el factor de que hay un Dios vivo que habla y el ser humano tiene un deseo de escuchar de ese Dios y Dios utiliza su palabra para hablarnos y en la Biblia le llaman una profecía, una profecía aunque hay otra, otra connotación que voy a explicar un poquito más así que las profecías son importantes y hoy a través de la vida de Pablo vamos a ver cómo Pablo fue dirigido en su vida por medio de las profecías ¿Qué es una profecía? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos ¿Qué es 
una profecía una profecía tiene que ver con una palabra de Dios que viene a nosotros acerca de eventos futuros lo repito es una definición más simple es una palabra de Dios por medio del espíritu que tiene que ver con eventos futuros ese es el concepto general de la profecía y mucha gente tiende a mezclarlo ponerlo en la misma por decirlo así en la misma olla de lo que es una palabra de ciencia una palabra de sabiduría eso es distinto todos son dones del Espíritu Santo todos la palabra de ciencia la palabra de sabiduría y la profecía todos son dones del Espíritu Santo pero la profecía tiene más que ver con eventos futuros la palabra de ciencia y palabra de sabiduría tiene que ver más con eventos actuales en tu vida y revelan hasta ciertos aspectos de tu vida normal donde Dios está jugando por ejemplo ay estoy dejando qué hacer con un negocio y luego viene alguien por ti mira siento que Dios está diciendo que vayas a este banco ok eso no es una profecía eso es una palabra de sabiduría o de ciencia en dirección hasta algo que tú necesitas una profecía tiene que ver con eventos futuros y muchas veces en el presente no son claros las profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento eran hasta extrañas porque era algo que tenía que ver con el futuro y no estaba sucediendo en ese momento todos están conmigo Así que la profecía tiene que ver algo con un evento futuro en tu vida donde Dios te está hablando acerca de un espacio en tu vida que hoy día cuando Dios te lo dice muchas veces no tiene sentido. Muchas veces se siente medio extraño y lejano y necesitamos aprender cómo recibir y cómo tratar esas profecías personales en nuestra vida para poder entender cómo conectar con Dios. Una vez más no estoy hablando de profecías generales y mundiales, estoy hablando con profecías personales. Tal vez la semana que viene, como dije, vamos a cubrir un poco más de esos aspectos. Segunda de Pedro 1.21 me dice así, porque nunca, diga conmigo nunca, ok, así que nunca, si quieres escribir en el chat, nunca para entender esto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Porque nunca, dice Pedro el apóstol, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que Pedro aclara y dice, si una profecía vino a tu vida, has escuchado, no es algo que la gente se está inventando. Y una de las maneras que en el Antiguo Testamento se comprobaba eso, y en el Antiguo Testamento eran mucho más severos que hoy día. En el Antiguo Testamento, si la profecía que usted dijo no se cumple, tenían el derecho de apedrearlo. ¿Cuántos profetas tenemos hoy día? ¿Está conmigo? Porque hoy día es fácil salir a decir profecía porque no hay consecuencias. Pero en el Antiguo Testamento era con tu vida que tú estabas jugando. Porque tú estabas diciendo que Dios de los cielos te habló y ahora tú eres la boca del Dios eterno. Uf. Todavía es igual. Todavía es igual. Aquellos que son profetas, que tienen el llamado y el don de parte de Dios, porque creo que todavía existen, todos los ministerios están activos en Dios. No creo ni soy del cesantismo, donde dice que las obras del Espíritu Santo han cesado. Eso no es así, el Espíritu Santo está vivo, activo, haciendo milagros, revelando su gloria y sus eventos futuros. Mire la segunda pregunta que debemos ver Entonces cuál es la función de una profecía para mi vida Si una profecía la definición tiene que ver con el futuro Cuál es la función de una palabra profética para mi vida Cuál es esa función 
es importante recibirla porque primera tesalonicenses una vez más vamos a ir viendo muchos versículos que se correlacionan primera tesalonicenses no lo voy a leer ahora pero me dice no menosprecies las profecías así que yo no quiero darle la espalda a una profecía pero quiero que veamos bíblicamente cómo debemos interactuar con una profecía en mi vida ustedes entendieron lo que voy diciendo porque muchas veces recibimos cosas y un pastor no sé lo que significa cómo le hago cómo yo interactúo primera de corintios me da un detalle acerca de ello hablando de la diferencia entre la profecía y el hablar en lenguas entre la profecía y el hablar en lenguas mire lo que dice primera de corintios 14 dice seguir el amor día conmigo seguir el amor Mire hermano, si usted va a hacer algo en la palabra de Dios, si va a hacer algo dentro de la iglesia, si va a hacer algo en el cuerpo de Cristo, el primer valor y el valor más importante es el amor. Poco amén ahí, pastor, pero bueno. Está conmigo. Seguid el amor. Es decir, que si yo quiero darle una palabra a alguien de profecía, debo hacerlo primeramente en amor. No para sentirme superior, no para dejarle al hermano, no para decirle, le voy a decir que está en pecado para que sepa la revelación que yo tengo. Lo primero que Pablo dice es seguir el amor. Yo quiero decirte que si tuviese mal, quiero hablarte porque te amo, no para dañarte. No hay satisfacción en el dañar a otra persona. Pero vivimos en un mundo hoy día que a veces no puede lidiar con la corrección o con la dirección o con lo que sea. Y lo primero que Pablo dice, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo en amor. Está conmigo y dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Una vez más, por eso no creo en el cesantismo, porque la palabra Dios está diciendo, yo debo desear los dones espirituales actuando en mi vida. Porque la palabra de Dios dice que Cristo ya preparó obras de antemano para las cuales yo debo estar viviendo en ellas. Y dice aquí, señor, pero, 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 el pero es un cambio de tono. Es decir, sigue el amor, búscalo de pero, 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 sobre todo que profeticéis. Wow, Pablo está diciendo, busque el amor, busca las cosas del Espíritu de Dios, pero sobre todo aprende a profetizar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hmm. La razón por la que esos versículos suenan tenebrosos y complicados y mucha gente no tiene a hablarlo es porque muchas personas han abusado la profecía dentro de la iglesia. Seamos honestos. Pero mi hermano, eso ha sucedido en todas las áreas. Hay gente que han abusado el dinero y las ofrendas en las iglesias. Pero sigue siendo un principio de Dios que Él dice que si yo soy fiel en mis diezmos de ofrenda y lo traigo al alfolí, que Él abrirá las ventanas de los cielos y me bendecirá. Eso es un principio. No importa lo que el fulano hizo, sigue siendo un principio. Lo sigue siendo. No importa si un profeta dio una profecía y sacó ventaja, mira, te voy a dar una profecía, pero tienes que echar una ofrenda de tal para recibir la profecía. Eso no es bíblico. Pero porque él lo abusó, no significa que Dios no esté hablando. Y mucha gente deja de hacer las cosas en Dios porque otro fulano abusó. No, yo no quiero cerrarle la puerta a Dios ni a la obra del Espíritu Santo porque un compadrito por allí se le pasó la mano. Está conmigo hoy día. Pero tendemos a hacerlo con Dios. Yo siempre, usted me ha escuchado decir muchas veces, 
cuánta gente y cuánta gente no abusó en Bank of America, Wells Fargo durante el, la crisis de los hogares y de las casas. Comprobado, comprobado. Tuvieron que pagar una deuda federal inmensa con todos los abusos que hicieron. Sin embargo, usted y yo salimos de aquí y le damos nuestro chequecito al Bank of America. Cuídamelo ahí, yo lo voy sacando de a poquito. Hello. ¿Entiende lo que le voy diciendo? Entonces nosotros tenemos una lógica que es del enemigo, donde el enemigo nos dice, no, si un fulano falló a quien sigue, entonces no se le puede creer a ninguna iglesia, no se le puede creer a Dios. No, Pablo acaba de decir, pero sobre todo que profeticéis. Wow, versículo 2, porque el que habla en lenguas, el que habla en lenguas, lo cual nosotros creemos en esa iglesia, porque el que habla en lenguas no lo habla a los hombres. Hay una diferencia entre la profecía y el hablar en lengua. Él dice, el que habla en lengua no lo habla a los hombres. Cuando yo estoy hablando en lengua, por eso en nuestra iglesia queremos hacer las cosas en orden. Y cuando alguien habla en lengua, no dejamos que todo el mundo esté vociferando en lenguas en una habitación como quiera. Porque la Biblia tiene un patrón para hacerlo, pero ese no es el mensaje de hoy. No hablamos en lengua a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Qué lindo que Dios nos dio un lenguaje para hablar con Él. No es tan hermoso Dios que dice, mire, este lenguaje, este lenguaje es en el Espíritu y te fortalece, te conecta directamente conmigo. Por eso insistimos en usted, orar y recibir la llenura del Espíritu Santo con evidencia en lengua. Porque es bíblico, porque es bíblico. Versículo 3 dice, pero el que profetiza, una vez más, pero el que profetiza habla a los hombres, mire, mire, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. Pero el que profetiza le habla a los hombres, le habla a los hombres, hombres y mujeres, para edificarlo, es decir, construirlos en las cosas de Dios, para exhortarlo, mi hijo, Dios está hablando, mi hija, para que sigas adelante, para consolación, Dios sabe tu dolor y quiere ayudarte. En ninguna parte, en las profecías neotestamentarias, la función del profeta es traer condenación. Pero a veces nos gustan las profecías de condenación porque comprueban lo que yo ya creo. Ya yo quiero que le vaya mal al fulano, así que cuando el profeta, sabía yo, gloria a Dios, dele para adelante profeta, destruyalo con la palabra. Pero el versículo dice que aquel que profetiza a los hombres debe hacerlo para edificación, para construirlo, para exhortarlos y para consolarlos. Hello. Está callada la iglesia, hoy se me fueron, volvieron bautistas conservadores. Entonces, si la profecía es acerca del futuro y la profecía personal tiene que ver con exhortación, consolación y dirección, ¿qué es lo que Dios está hablando en mi vida? ¿Cómo aplicar una profecía a mi vida personal? Cuando alguien me dice, tengo una palabra para tu vida, ¿cómo puedo aplicar esa palabra a mi vida? Hay tres factores, hay varios, pero esos tres factores entendemos por la vida de Pablo que nos está enseñando cómo recibir una palabra profética cuando alguien nos habla. Y la primera es esta, aplica la palabra. Es decir, la Biblia. 
Cuando alguien viene donde mí a hablarme de la profecía, lo primero que yo debo hacer es recibirla y aplicar la Biblia y la palabra de Dios. Porque la Biblia ya es la palabra expresa de Dios. Ya Dios profetizó a través de ella. Ya Dios nos dijo los eventos por venir e inclusive conocemos el final de la historia porque Él incluyó un libro llamado Apocalipsis con ese propósito. Usted se es decir, lo que Dios hace es tan hermoso. Dios pudo haber excluido el libro de revelaciones, pero no dijo, déjame incluirte un libro que te va a decir cómo termina la historia. Hmm, increíble. Dice la palabra de Dios que Él conoce el principio desde el final o el final desde, desde el principio. All the way around, todo. Ya Dios lo sabe. Entonces, cuando yo aplico la palabra, es importante verlo de esa manera. ¿Qué significa eso? Le hago varias historias, ambos mi esposa y yo venimos de trasfondo carismático donde todo esto es normal, el hablar en lengua, el profetizar, el recibir palabra, todo eso es normal y para nosotros no es nada extraño, tal vez con mis suegros un, un poquito más de donde yo vengo en el trasfondo, pero como quiera sigue siendo el movimiento carismático en ese sentido um, no tanto, digamos, un pentecostal, pero es toda la creencia de lo que se mueve el Espíritu Santo. Um, en una vez, una vez, en mi iglesia, en República Dominicana, una señora separada, una profecía, una palabra para el sol, tengo, allá ten, designamos, tal vez alguna iglesia usted conoce, designamos a uno de los pastores que pudiese escuchar la palabra antes de darle el micrófono a alguien. Ahora, todo el mundo se da el micrófono, se le acercaba a ese pastor, mire pastor, tengo una palabra para hoy, eso es lo que el Señor, si el pastor no sentía que era de Dios, le decía, mire hermano o hermano, vamos a dejar eso para después, póngale un papelito se lo entregamos al pastor después está conmigo y uno lo examina la biblia dice que examinemos o lo vamos a ver pero si algo de Dios pues se le permitía en este caso por alguna razón la hermana agarró el micrófono éramos una iglesia más pequeña obviamente um, y eso fue lo que ella dijo yo era joven tú sabes que 16 7 años no estaba poniendo mucha atención al culto pero estamos en el culto ahí entregado y ella dijo después fue que mis amigos me aclararon ella estaba diciendo unas palabras pastor y esto y yo siento y le di y dice la siguiente palabra dice siguiente, en la prisión yo veo que yo soy David y usted es Goliat el culto siguió yo cuéntame di algunos ya cayeron donde va la cosa al final del culto me dicen, ¿tú escuchaste lo que dice la hermana? Digo yo, no, como que algo ha dicho una profecía. El pastor dijo, no, ella dijo que ella era David el Goliat. Y yo, ay, ¿qué tienes que ver? Le va a cortar la cabeza al pastor, la señora. Y dijo, tienes razón, yo no caí en esa, no la entendí de esa manera. Es decir, ella fue y dijo una cuestión que sintió, pero bíblicamente hablando, la cosa está peligrosa, hermano. Usted se imagina que se le acerca y dice, yo soy David, tú eres Goliat. Búscate un policía de una vez. Entonces hay cosas que suenan bonitas pero bíblicamente no tiene sentido y la palabra profética tiene que coordinar o estar sometida bajo la autoridad y la revelación que Dios ya dio. Ustedes entendían lo que voy diciendo, hay muchas que son obvias, hay muchas profecías obvias. Cuando te da una palabra, mira, te va a casar con fulano pero fulano está casado, la profecía como que no va de acuerdo a las cosas de Dios. Ahora, si años después el hombre queda viudo, la señora, yo no sé, ¿verdad? Pero en ese momento no está exclamando el marido o la mujer de otra persona. Eso no es una profecía. Se complicó la cosa. Es importante entender esas cosas porque hay mucha falta del uso correcto de las palabras proféticas en nuestra vida. Entonces, cuando viene, lo primero es, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Yo he recibido profecías en mi vida. Déjame decirle algo. Yo tengo un libro, mi esposa lo conoce, es un librito azul pequeño. Yo escribía y escribía todas las palabras. Yo tengo un amigo profeta 
um, que es de las pocas personas que yo digo que es el profeta más certero que yo conozco en mi vida. Su nombre es Jim Jorgensen. El hombre certero vive en, los, en Nueva York, en aquel entonces era misionero en República Dominicana. Todo el mundo me hablaba de un área en mi vida, la cual no estoy necesariamente accionando en ella, pero creí que era un, una palabra de Dios, tal vez en un futuro todavía de cumplirse. Pero de todas las profecías que yo he recibido en mi vida, Él fue el único, el único que me dijo, Dios te está llamando a ser pastor. Y yo me dije a mí mismo, de todas las profecías que has fallado, Jim, ahí la, ahí la tiraste mal, brother. Por dentro, no le voy a decir al hombre que la tiró mal, ¿no? pero por dentro, Jim, fallaste. Pues figúrese usted dónde he terminado los últimos 15 años de mi vida pastoreando, pastoreando, pero él fue el único, de todas las palabras que yo sé, él fue el único que dijo, eso es lo que veo de Dios en ti, y déjame decirle, usted ya conoce mi testimonio, eso estaba lejos de mí, y yo pensé, bueno Jim, es muy certero, pero conmigo falló, figúrese usted. Y a veces hay que saber de dónde recibimos esas cosas, cómo Dios nos está hablando, porque son importantes. Segunda de Pedro, Pedro sigue hablando y explicando todo. Va conmigo, va entendiendo, está más perdido que cuando comenzamos. Okay. Segunda de Pedro 1, Pedro sigue explicando el poder de las profecías y dice así. Debido a esa experiencia, ¿por qué Pedro comienza el versículo 19 así? Porque mucha gente, lo vamos a cubrir una vez más, es una parte, parte 1 de lo que voy a hablar la siguiente semana. Um, Pedro comienza a hablar porque mucha gente está inventando cosas de lo que pasó con Jesucristo. Y Pedro, habiendo vivido la experiencia personal de Jesucristo, siendo uno de sus discípulos cercanos, dice, déjeme explicarle algo, escribiendo esta carta, debido a esa experiencia, y como yo viví lo que te estoy diciendo, déjame contarte, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, ese es el mensaje, él tenía el Antiguo Testamento, ustedes deben prestar mucha atención a los que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla, en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo la estrella de la mañana brilla en el corazón de ustedes wow qué increíble Pedro dice primero antes de estar escuchando fábula y fulanito dijo y aquel dijo y YouTube dijo y fulanito él dice primero crean lo que está escrito que es como luz a tu vida primero créale a la palabra de Dios la primera y gran profecía que debemos creer es esta la palabra revelada de Dios a nosotros. Y a veces deseamos una palabra fresca de Dios y yo lo entiendo. Yo entiendo ese deseo. Pero si primero no estás deseando la palabra revelada, la otra no va a tener sentido cuando llegue a tu vida. Comienza aquí, mis hermanos, en la palabra revelada. Versículo 20, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas si nada de lo que está escrito en eso fue un invento de seres humanos sino la revelación del Dios de los cielos que utilizó hombres y mujeres para que escriban su entendimiento y es tan poderoso es fidedigna la palabra de Dios y yo sigo diciendo por años, miles de años se ha tratado de buscar la manera de comprobar que la Biblia no es verdad y todavía no aparece el fulano que pueda hacerlo sea arqueológicamente, sea científicamente, sea históricamente, sea como sea, la palabra de Dios sigue dando fruto de veracidad donde quiera que está. Donde quiera que está. Dios ha revelado su verdad. Segunda cosa, recibiendo una palabra personal de profecía. Segunda cosa, prueba tu espíritu. 
La segunda cosa cuando alguien viene a darme una palabra lo cual yo recibo con amor siempre que alguien habla mi vida yo nunca las rechazo pero como dice la vida todas las examino ya sea que la escribo la pongo a un lado y luego la reviso y pienso en ella um, porque es importante uno no lo debe tomar todo a pecho sino Dios que tú quieres llevarlo a oración así lo dice su palabra. Debo chequear la voz de Dios en mi interior Si yo no conozco a Dios personalmente Se hace difícil escuchar la voz de Dios internamente Y es por eso que debemos entender Lo que Dios está haciendo en nuestra vida Cuando Él nos está hablando Y Pablo nos muestra un proceso muy hermoso Todo comienza en el capítulo 19 Le leo 19.21 dice así Pasadas estas cosas Pablo se propuso en espíritu Ir a Jerusalén Ese espíritu no está con letra mayúscula Porque está hablando del espíritu del hombre Es decir que Pablo en su corazón dijo Siento como una inclinación de Dios Y deseo ir a Jerusalén Ahí comienza todo Después de recoger Macedonia y Acaya Diciendo después que termine esto Y aquí me será necesario también ir a Roma Así que Pablo está confesando su futuro Mucho antes de recibir una prueba de Dios en su vida Usted entendió lo que estamos leyendo Por capítulo 21 vamos a ver cómo es esto Pablo está diciendo siento aquí dentro que debo ir a Jerusalén Y después de eso necesito ir a Roma Pablo está ligando su espíritu con lo que está escuchando de Dios y eso es fe mis hermanos, eso es fe, hay mucha gente que dice yo sé que Dios me ha llamado a hacer cosas grandes, pastor mire cuando yo era joven vi una casa como esa y mire hoy día lo estoy recibiendo, o pastor fíjese mire yo veo eso, hay cosas que han sucedido en la vida de las personas y Dios se la ha dado de acuerdo a lo que está ligado a su espíritu y es por eso que mucha gente dice, usted va a escuchar lo que yo voy a decir, no, no es de Dios, pero hay gente que también liga su tristeza de esa manera, yo he escuchado gente que me ha dicho a mí, pastor, mire, desde que yo era joven sabía que algo terrible me iba a pasar. Okay. Pero desde joven lo están confesando y diciendo, y eventualmente le pasa. Pues mire, hermano, desligue de esa cuestión y le Dios, dime dónde que está la palabra tuya en cuanto a esta situación. No estoy diciendo que no hay dificultad que vamos a pasar Solo cuando viene de Dios Y él lo explica, Pablo lo explica Versículo, uh, vamos, saltamos al capítulo 20 Pablo sigue hablando y hace su viaje Y en ese viaje llega al versículo 22 Y mira lo que sucede, ahora he aquí Ligado yo en espíritu O oh, la segunda vez que Pablo dice en su viaje Ligado yo en espíritu Voy a Jerusalén sin saber Lo que allá me ha de acontecer Así que Pablo dice Mira yo siento en mi espíritu Que Dios quiere que yo vaya a Jerusalén Que Dios quiere que yo vaya a tal ciudad Y después de ahí visite a un fulano Yo lo siento aquí dentro Así que debo tomar ese paso Pero no sé lo que viene en el futuro pero Pablo sí sabía, está listo, está listo, está listo. Mire el siguiente versículo, versículo 23, dice así, salvo que el Espíritu, con letra mayúscula, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio o profecía o confesión diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Uy. Así que Pablo dice, mire, yo tomé una decisión, yo quiero ir a Jerusalén, yo lo siento en mi corazón. Pero cada vez que yo presento este plan a mis hermanos donde voy viajando, todos me dicen lo mismo por medio del Espíritu Santo. Pablo, si vas a Jerusalén, vas a encontrar un problema ahí. Pero Pablo estaba ligado en su corazón con la decisión. ¿Puedo decirle, puedo estrecharme un poco en mi interpretación? Hay gente que han decidido casarse de un lado a otro sabiendo en su corazón que han recibido palabra de que no iba a haber bien 
pero se ligaron en su corazón con la persona. Aunque sabían por el Espíritu, mira, no creo que eso va a estar bien. Y hoy día están viviendo las consecuencias. Hay gente que han decidido, ese es el negocio que quiero, porque yo necesito tanta plata, ese es el negocio, yo he decidido que ese es el negocio, que ese es el negocio. Aunque varias personas, tal vez por el Espíritu, por consejo, han dicho, mira, 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 eso no me suena bien. O tal vez no es el tiempo, pero ligado en su espíritu y está la decisión. Está conmigo hoy día. Pablo dijo, yo he decidido, ya yo estoy ligado en mi espíritu que voy para Jerusalén, pero donde quiera que voy, el Espíritu Santo me está diciendo, Pablo, tú puedes ir a Jerusalén, pero déjame decirte lo que te espera, no es bonito. Pablo sigue viajando y llegamos al capítulo 21 donde estábamos en esa semana, la semana pasada, capítulo 21 entramos, Pablo llega a la siguiente ciudad y mire la conversación de Pablo en la siguiente ciudad, en el versículo 4 dice así, en la versión internacional, allí encontramos a los discípulos, Pablo se baja del barco, se encuentra con los discípulos de la ciudad y nos quedamos con ellos siete días, ellos por medio de quién, mis hermanos, por medio de quién, ¿Qué dice ahí, del quién, a ver, a ver, a cabo de algunos días partimos a nuestro día. Ese no es el que yo quiero. Deme el versículo anterior, por favor. El versículo, versículo 4, versículo 4, si lo tienen. Si no, ajá. Ellos por medio del quién? Del Espíritu, del Espíritu. Por medio del Espíritu. Ese Espíritu es en letra mayúscula. Estamos hablando del Espíritu Santo. Ellos por medio del Espíritu exhortaron a Pablo que no subiera a Jerusalén. Es la segunda vez que Pablo se encuentra con un grupo de creyentes que no saben lo que le dijeron en otro pueblo porque no hay WhatsApp ni Facebook. Esa gente no sabía qué es lo que le estaban diciendo en aquella iglesia. Pero Pablo salió de ese pueblo y llegó a esta iglesia y los de esa iglesia orando por Pablo dijeron, mira Pablo, estamos orando por ti, mi hermano, pero te vamos a dar un consejo, no vayas a Jerusalén. Porque lo que te espera está feo, hermano. El Espíritu está hablando. Versículo 5, ahora sí. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. ¿Por qué? Porque en el capítulo 20 vimos que Pablo dijo, ya está ligado a mi espíritu. Pablo dijo, escuché tu palabra, la recibo. Me imagino que lo recibió con mucha decencia, no insultó a nadie. Pero de todos modos dijo Pablo, es para Jerusalén que voy. Y es bueno porque luego si entendemos, vamos a ver más adelante, lo que Dios hace en su vida cuando yo recibo una palabra de esa manera. Todos los discípulos, inclusive las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Qué lindo, la iglesia no le abandonó, la iglesia no dijo, Pablo mira no escuchaste la palabra que yo te estoy diciendo, pues te espero que te vaya mal mi hermano porque tú no, tú no pones atención, no, no, no. Así que la iglesia fue con él, oró con él y lo bendijo. Mi hermano, si ya tomaste la decisión, para adelante. Y yo, lo que me conocen sabe que yo soy así. Usted viene a mí, me pide un consejo, yo le voy a decir mi opinión, pero si usted decide, gloria a Dios, para adelante, mi hermano. Sigamos al. Ahí debe haber una cierta madurez en este nivel en nuestra vida, de crecer en ello. Está conmigo hoy día. Tercero, la palabra mi espíritu tercero, último por último por hoy, no, le está hablando a Dios a alguien hoy día, espero que sí, que lo reciba, tercero y último por hoy, cuando una palabra de profecía viene a mi vida, cómo yo puedo aplicar esa palabra por su palabra, por lo que ya siento en mi espíritu, hay algo que Dios me está hablando, tercero y último es esto, sabe y recibe de personas dignas de confianza, 
Cuando una palabra viene a tu vida, tiene que recibirla de personas dignas de confianza. ¿Qué significa eso? No todo el mundo puede estar hablando a tu vida. O si mucha gente habla a tu vida, debes saber de dónde viene eso. Es interesante, me toca predicar este miércoles y por la gracia de Dios si puedo predicar en la iglesia inglesa este miércoles, voy a estar hablando un poco acerca de Balaán y el ángel. Pero es importante entender que Dios nos habla a través de muchas fuentes, de muchas fuentes. Y cuando Él nos habla, debemos saber de qué fuente viene, porque la fuente tira lo que tiene adentro. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Medio poéticamente hablando, la fuente tira lo que tiene adentro. En mi sector donde yo vivía en la ciudad de Santo Domingo, cuando yo era jovencito, pequeño, yo vivía en lo que se llama el centro de los héroes, donde están las oficinas gubernamentales, o algunas está el Congreso, está el Ayuntamiento, um, y cerca de ahí yo vivía. Y en el centro, no sé si lo tiene todavía, creo que todavía está, había una fuente enorme, enorme. La fuente era tal vez una rotonda de tamaño de este edificio, y dentro ponían peces durante el año y se veía muy bonito y luego los muchachos a veces nos metíamos a pescar en la fuente aunque era ilegal agarrar los, eh, la tilapia pero sabía buena y uno se metía a veces cuando el guardia no estaba mirando verdad um, ore por su pastor gloria a Dios entonces uh, entonces nos metíamos ahí a coger las tilapias en la fuente pero un año una vez un guardia nos vio y nos dijo qué están haciendo no saben que esa agua está contaminada y uno pues muchacho al fin metido ahí nadando, en, salimos brillando verde, comiendo nuestra agua atómica que nos estábamos bebiendo ahí. Um, y era interesante porque el agua, aunque la fuente se veía hermosa, el agua subía y se veía preciosa, el contenido del agua estaba sucio y la fuente da lo que tiene. ¿Qué es esta explicación, Paso? ¿De qué está hablando? La profecía va a venir junto con lo que está dentro del que, la, de, que la está dando. Entonces, cuando alguien me dé una palabra, debo saber qué fuente me está entregando el agua a tomar. Muy, muy importante. Yo no rechazo, yo recibo, pero también veo qué fuente está entregando el agua que me están dando a beber. Y mucha gente recibe palabra de fuente que no debería estarlo recibiendo. Um, y es importante ver eso porque esas, esa gente habla nuestra vida y dirige nuestra vida y no digo que las palabras que alguien haya dicho anteriormente y luego um, digamos verdad se encuentra oh falló en pecado hizo eso no hay que descartarlo todo porque vemos en la palabra de Dios que Dios no descarta todo fueron dichas tal vez vinieron de Dios y luego la persona se encontró en un mal momento el caso de Sansón es un caso uh, claramente en la palabra de Dios donde Sansón perdió su propósito pero al fin y al cabo dice la palabra de Dios que cumplió a lo que Dios le llamó está conmigo hoy día pero Sansón lo hizo de mala forma, Dios no quiere eso, Dios quiere cumplir su propósito, pero quiere que se haga de la forma que lo ha planeado para nuestra vida. Así que no todo el mundo puede estar recibiendo palabra de todo el mundo, y eso es importante, mis hermanos, es importante, es importante. Yo siempre me río, um, mi esposa sabe eso porque hemos trabajado mucho con grupos de misiones, siempre que los países, en aquel entonces un país se mundiza como eso, recibíamos un grupo de los Estados Unidos de misioneros, un grupo de misión de corto plazo en iglesia, pues asumíamos que todo el que va en ese viaje es un gigante espiritual, porque quien ahorra dinero y paga para irse a otro país a predicar el evangelio, y para nosotros no sabiendo nada, verdad, medio, uh, medio perdido en ese mundo, en lo que aprendíamos, asumíamos que todo el mundo en esos 
esos grupos eran súper espirituales. Se resulta y me hace que en uno de esos grupos que se dio un día um, terminan de ministrar la cuestión y salimos afuera a la iglesia y en una esquinita uno de los hombres que vino en el grupo estaba ahí fumándose su malboro a dos manos compadre y yo y este señor de dónde lo sacaron yo era joven aprendí que el hombre recién se había convertido y dijo no esa es mi oportunidad yo quiero ir a ver lo que Dios está haciendo so, aprendí a separar dos cosas ok qué bueno que él vino en el viaje pero tampoco esté orando y dando profecía para todas partes y luego te está tirando tu malborito allá afuera, ¿verdad? Así no funciona. Pero entiendo que si es nuevo convertido, Dios todavía lo tiene en un proceso. Está conmigo y no podemos rechazarlo ni echar, qué bueno, hermano, sigue orando, busca. Y él mismo decía, yo quiero liberarme de esta cuestión, yo no quiero estar fumando, pero estoy adicto a la nicotina. Ok, pues yo entiendo eso. Pero también mi corazón no lo voy a abrir, háblame, padre, bo. deja que este hombre ministre a mi vida. No, 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 no tampoco así. Tomémoslo por paso. ¿Está entiendo lo que estoy diciendo? Pablo nos explica eso mucho mejor y termino con eso. Pablo dice así, Hechos capítulo 21. Al día siguiente, ya Pablo le dijeron, Pablo, la cosa se va a poner difícil, mi hermano. Así que Pablo viene, sube al barco, se va de esa ciudad. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Y nos hospedamos en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete. Ese Felipe es el mismo Felipe que fue, que le predicó al eunuco. Es el mismo Felipe, el Felipe que Dios lo literalmente lo transportó a través del tiempo de un lugar a otro, lo puso al lado y le predicó al eunuco. Ese es el Felipe. Así que encontramos a Felipe de nuevo en el libro de los hechos y dice y ese tenía cuatro hijas solteras que profetizaban así que Felipe obviamente encontró una muchachona en cesarea se casó y tuvo sus niñas entonces cuatro de sus hijas tenían el don de la profecía qué hermoso y Felipe era un evangelista todos los dones de Dios manifestados en una familia Versículo 10, llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Así que la Biblia nos está diciendo, quienes están dando profecías son gente de confianza. Felipe es un superhéroe espiritual. Sus hijas, la Biblia está diciendo, son mujeres llenas del Espíritu Santo que profetizan. Y ahora Ágabo no fue un cualquiera que vino, sino Ágabo era conocido como un profeta. Y viene aquí al pueblo y este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo en otra versión dice él no sabía que el cinto era de Pablo sino que encontró una correa a belt una correa y la agarró y da una profecía en la versión internacional ya nos dice que era de Pablo pero en la versión original él no sabía de quién era. Y dice así, tomando el de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, así dice, ¿quién lo está diciendo mi hermano? El Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén el dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Eso es una profecía. Agabo le dio detalle por detalle lo que le iba a pasar a Pablo. Le dijo, mira, el dueño de ese cinturón, que en, la, en el lenguaje original él no sabía quién era, él se ata para hacer un significado, porque así profetizaban los tiempos bíblicos, y dice, el dueño de esta cuestión, eso es lo que le va a pasar, lo van a agarrar en Jerusalén, los judíos, y lo van a entregar a los gentiles, así el término en Roma. Versículo 12, al oír esto nosotros, los de aquel lugar, le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? 
me parten el alma, dice Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Pablo dijo, ya yo sé la profecía, yo sé que lo que viene es difícil, pero Dios ya me habló y voy camino a lo que Dios puso sobre mi vida. Y mi hermano, nosotros tenemos que cooperar con las palabras de Dios también. Ya le di el preámbulo de la semana que viene. Porque Pablo dijo, yo entiendo, dejen de llorar. Ya yo sé, ya Dios me lo profetizó. Donde quiera que voy me dicen lo mismo. Pues entonces voy camino a eso. Versículo 14. Como no se dejaba convencer. ¿Se recuerda que leí? Como no se va a convencer, desistimos. Leímos, bueno hermano, ya te dieron profecía, te dieron palabra, te oraron, te ungieron, te rodaron. ¿Qué más te vamos a decir? Haga lo que vaya a hacer. Así que exclamaron que se haga la voluntad del Señor. Puede decir esa frase conmigo. Uno, dos y tres. Que se haga la voluntad del Señor. Al fin y al cabo la profecía es la declaración de Dios hacia un futuro. Pero usted y yo debemos cooperar para que se haga la voluntad del Señor. Uf, que se haga la voluntad del Señor. Porque profecía viene a nuestra vida. Y así dice 1 Tesalonicenses 5.20 No menospreciéis las profecías La Biblia dice Cuando alguien ora por ti Por una profecía No la ignores No diga eh. No, no Dice no las menosprecies Pero haz lo siguiente Examínalo todo Retener lo bueno Examínalo todo Retener lo bueno Y hay algo peligroso de un profeta cuando no quiere que su palabra sea examinada Así que Para dejarlo interesado a que venga la semana que viene ¿Verdad? Pastor profetizaron que Trump iba a ganar y no ganó Venga la semana que viene y yo le voy a decir por qué Fue la cuestión de la profecía No, no mentira yo no sé de eso Pero la semana que viene ahí lo vamos a hablar De lo que es ¿Por qué las profecías entonces no se cumplen En la manera que muchas veces la vemos revelada? ¿Está conmigo hoy día? Tan nervioso ellos. Yo no sé esa cuestión. Yo no controlo las máquinas de votar, ¿verdad? Pero hubieron muchas profecías y no debemos menospreciarla. ¿Cómo, cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos la profecía que viene a nuestra vida y no se revela? Dios tiene un plan para ello también. Y Dios quiere trabajar en nuestra vida porque yo no quiero menospreciar las profecías. Yo no quiero que seamos una iglesia donde no se oye la voz de Dios para nosotros. Ni tampoco quiero ser el único a través del cual la voz de Dios está hablando porque no es una realidad del cuerpo de Cristo. Dios utiliza hombres y mujeres para movilizar, pero debemos madurar en cómo hacerlo. Pastor, ¿qué tal si alguien en el equipo de oración, alguien dio una palabra y no se cumplió? ¿Cómo reacciono? Todo eso la semana que viene en el capítulo número 2. No, no, mentira. Así que ya usted sabe, la semana que viene. Pero tres cosas, cuando alguien me dé una profecía personal, un evento futuro, busque la palabra de Dios, la primera profecía revelada, segundo chequee con su espíritu, es eso de acuerdo a lo que Dios me está hablando, o me está hablando Dios que ore acerca de algo, y tercero, cuál es la fuente que te está entregando esa palabra hoy día, vamos a orar juntos, ahí mismo cierre sus ojos, cierre sus ojos, ahí donde está, tal vez Dios ya te ha dado una profecía en años anteriores, Dios tal vez te ha hablado acerca de un futuro en tu vida, entonces, pastor, mira ahora que usted está hablando de eso, yo recibí de un profeta o, o alguien habló a mi vida hace muchos años, pero la cosa como que no se da como yo lo pensé. Tal vez alguien oró por mí, pastor, y me dio una palabra y hoy estoy confuso acerca de lo que Dios quería hablarme. Es lo que Dios me está diciendo a mi vida, yo no, yo no entiendo. 
Yo quiero que en esta semana Que usted y yo vayamos tras Recibir una claridad De lo que Dios nos está hablando en nuestra vida ¿Cuál es la palabra de Dios A nuestro corazón? Tal vez tú eres uno que ha cerrado tu corazón y dice, pastor, mire, yo escuché esas profecías raras, yo no quiero saber de eso, no quiero que nadie me hable de eso. Pero hoy leímos que Pablo dice, busca profetizar y busca recibir. Tal vez abre tu corazón ahora con madurez y con el entendimiento de que Dios puede hablarte hacia tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos hoy, que tú sigues hablando a tu iglesia Yo queremos ser vasos listos para recibir tu palabra y recibir tu revelación y si hay personas hoy día que tal vez están desilusionadas porque no vieron una revelación como ellos la calcularon vuelve y enfócanos a recibir de ti a escuchar de ti padre que no cerremos nuestros oídos a tu voz cuando tal vez fuimos nosotros que no escuchamos correctamente Señor revela tu verdad porque tú amas a tu pueblo a tus hijos y a tus hijos tú los amas de tal manera que tú quieres exhortarlos consolarlos y edificarlos a través de una palabra profética hazlo en sus vidas lo recibimos por tu Espíritu Santo gracias Señor te abrimos espacio para que hables gracias Dios Y ese es el versículo que Dios me recuerda mientras oramos. La palabra Dios dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Como en Meriba, donde probaron a Dios el pueblo de Israel. Y Dios tuvo que castigarlos. Dios se dice, no lo endurezca, sino hablándolo a mi voz. Yo quiero hablarte. Así que Padre, hoy recibimos tu palabra y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos un aplauso a Dios por su palabra. Qué lindo, qué hermoso. Gracias. Gracias, Dios. Me regalas un par de minutos más de tu tiempo. Quiero asegurarme que tu vida esté bien con Dios aún. Si estás por internet, puedes escuchar esto. En los próximos minutos es probablemente los minutos más importantes. Y nunca queremos terminar un culto sin darte un tiempo de que tú evalúes cuál es la condición de tu corazón. Si tú sales de este lugar y no evalúas la condición de tu corazón, no hemos hecho lo correcto. Hemos gozado, alabamos al Señor, nos regocijamos en Él, recibimos una palabra que nos habló. Pero si tú no conoces cuál es la condición de tu corazón para la eternidad, que es lo más importante, no hemos hecho el trabajo completo. Y aquí es donde queremos hacerlo. Porque, escucha bien, escucha bien, si hoy fuese tu último día en esta tierra, tu corazón se detiene. Tú no sabes dónde vas a abrir tus ojos, si en el cielo o en el infierno. Hay gente que se siente segura, pasó, yo sé para dónde voy, yo voy para el cielo. Y la razón que se siente segura es por varias cosas. Número uno, porque desde pequeño nos han dicho que la gente buena va al cielo. El problema es que en la profecía más importante, la palabra de Dios, no hay ningún versículo, no hay un versículo, no existe uno, que diga que el bueno entra al cielo por ser bueno. No existe. Pero así nos dicen desde pequeño. Entonces nos portamos bien, lo cual es excelente. Por favor, no, entiéndeme. Yo quiero que es bueno que eres socialmente, que es una persona productora, que no le has hecho daño a nadie, que has sido un buen hijo, una buena hija. Eso es fenómeno. Pero eso no es una característica de entrar al cielo. No lo es. 
La persona que dice, pastor, yo no soy perfecto, pero por lo menos una persona religiosa, respeto a Dios, no, ¿verdad? No le hago mal a nadie, voy a la iglesia de vez en cuando, sé los valores espirituales, yo sé las cosas de la Biblia, por lo tanto Dios debe ver que no solamente no soy perfecto, lo entiendo, pero por lo menos sé quién es Dios, ¿verdad? No estoy dañando eso ni faltándole respeto a Dios, no, no, para nada. Qué bueno, la Biblia llama a ese tipo de persona como tú, temeroso de Dios, y eso es precioso. Inclusive en Hechos capítulo 10 Dios mueve a través de un ángel a Pedro Para que vaya a encontrarse con un hombre llamado Cornelio Que era un temeroso de Dios Pero aún Cornelio siendo temeroso de Dios Tuvo que darle su vida a Jesucristo Porque no es solamente lo que yo conozco religiosamente Lo que me da entrada al cielo Hay algo que sucede en mi corazón Y Dios quiere darte esa oportunidad hoy día En un momento así lo hacemos en nuestra iglesia yo cuento hasta tres simplemente para hacerlo junto cuando tú escuches el número tres ahí donde estás sentado tú levantas tu mano diciéndome pastor yo quiero hacer esa oración yo quiero invitar a Cristo en mi corazón y luego y luego esa oración yo te voy a invitar aquí para que oremos juntos y darte una ayuda que te va a ayudar a caminar en este paso uy pastor me encantó todo excepto el que tengo que levantar la mano pasar al frente a orar ¿Por qué no mejor hacer algo calladito aquí donde nadie se da cuenta déjame decirte por qué Dos factores, número uno, Cristo murió públicamente y no se avergonzó de ti, murió una vida horrenda prácticamente desnudo porque te ama y lo único que te pide de acuerdo al libro de Lucas es, Jesucristo dice lo siguiente, si tú me reconoces delante de los hombres yo te voy a reconocer delante de mi padre, pero si tú me niegas yo a ti te voy a negar, Cristo no quiere negar a nadie, ya él fue una cruz murió por ti porque te ama lo que él no quiere es que la gente juegue con él a la religión. Ay, sí, yo creo en Dios, pero no se lo, no, no, escondidito. No, no, él dice, si tú me necesitas, entonces comienza con un paso de humildad diciendo, Dios, te necesito. Eso es lo que queremos hacer, darte una oportunidad que tú recibas a Jesucristo. Yo cuentas a tres, tú levantas tu mano ahí donde estás sentado y luego... Te voy a invitar a que oremos juntos. ¿Quién debe levantar su mano? Si nunca lo has hecho, hoy es tu día de hacerlo. ¿Quién debe levantar su mano? Aún desde su casa puede hacerlo. Si tal vez un día hiciste la oración, pero después dijiste, no, eso no es para mí, y te has alejado de Dios, acércate a Dios hoy. ¿Quién debe levantar su mano? Si tú sabes que Dios te está hablando, ahí donde estás sentado, estás diciendo dentro de ti, yo estoy lejos de Dios, quiero comenzar de nuevo. Hoy es tu día. Él te ama y quiere recibirte. Yo cuentas a tres, tú levantas tu mano, luego que yo te cuente puede bajarla, pero déjame verte y luego oramos juntos. Uno, dos y tres. Si alguien en ese lugar, ese es tu hora, decirle, ese soy yo. En un momento, eso es lo que vamos a hacer, en un momento todos vamos a estar de pie. Cuando todos estemos de pie, yo quiero que tú, que levantase tu mano, hagas algo. No te quedes en tu asiento, encuéntrate conmigo acá. Agarra tu bolso, lo que tienes, no dejes nada en tu asiento. Si viniste con un amigo, un visitante, alguien de la iglesia, acompáñale, no lo dejes venir solo. Y juntos vamos a orar, invitando a Jesús en tu corazón. Estás tomando un paso de valentía, diciendo, Dios, tú lo hiciste por mí, yo hoy quiero tomar un paso hacia ti. Nadie aquí se va a avergonzar de ti, al contrario, te vamos a celebrar esa gran victoria que está asomando en Cristo Jesús póngase de pie en ese día y demos la bienvenida a esos héroes que hoy día toman ese paso en Dios de un aplauso grande al Señor por ellos gracias Dios Amén. ese es su día acompáñenlo no se preocupe se tome su tiempo agarre su bolso no deje nada en su asiento queremos orar con usted en esta hora decirle Dios le bendiga le esperamos, Dios le bendiga Dios se bendiga caballero adelante Dios se bendiga joven, Qué precioso 
pase, no se preocupe, tome su tiempo. Gloria a Dios por ellos. Qué lindo. Un paso de fe. Dios le bendiga. Qué precioso. Dios le bendiga. Adelante. ¿Cómo están la juventud de Dios? Dios se bendiga. Qué lindo. Wow, gloria a Dios. Sí, claro, le esperamos. No se preocupe. Tome su tiempo en ese día. Sigue aplaudiendo. Dele ánimo en esta hora. Dios se bendiga. Dios le bendiga. Qué bueno. Dios te bendiga. Amén. Qué precioso. Claro que sí, claro que sí, no se preocupe. No puede traerlo todo, puede traer su bolso todo. Dios se bendiga, qué buena decisión. No hay problema, no hay vergüenza, qué buena decisión, qué precioso. Y ustedes que están aquí al frente, vamos a orar juntos. Aún desde su casa puede orar con nosotros y levantarse la mano ahí en tu asiento, en tu auto, donde quiera que se ora con nosotros. Esta oración no es una bracadabra mágico, es simplemente la Biblia dice en el libro de Romanos que yo confieso con mi boca y creo en el corazón. Y algo nuevo, ahí comienza ese día. Usted va a repetir esas palabras, pero usted lo diga con el corazón en ese día. Oramos con ellos, oremos juntos. Diga conmigo, Señor Jesús, te invito hoy. A mi corazón y te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Wow. Haga algo. Regáleme cinco minutos de su tiempo. No le va a tomar más. Aarón, uno de nuestros líderes dentro de la iglesia, él va a hacer algo simple. Él le va a ofrecer varias cosas. Le voy a decir para que sepa. Nada extraño sucede. Número uno, le va a ofrecer un libro. Ese libro le ayuda. ¿Qué significa este paso? ¿Cómo yo sigo caminando en esto? Pasó ya que dice esta oración. ¿Cómo sigo avanzando en Dios? Segundo, le va a ofrecer un amigo. Un amigo en la iglesia que ora por usted. Le va a acompañar. Y si quiere hacer eso, estudio con él. Le aconsejo que lo haga. Se llaman Epe. Y le va a aconsejar eso. Y tercero, si quiere más oración, si hay algún área, ellos oran por usted y le acompañan en ese día. Así que vaya con él, regale esos cinco minutos, recibe ese libro y luego lo esperamos aquí fuera. Acompáñenlo por allá. Represtele ese tiempo ahí. Dios le bendiga mucho. Qué precioso. Un aplauso, Daniel. Puede llevarlo todo, no se preocupe. Lleve su bolso, todo. Qué bien. Dios le bendiga, caballero. Un aplauso grande a Dios. Él se lo merece. Amén. Qué tremendo. Gloria a Dios. Gracias, pase, no se preocupe, acompañe a alguien de los líderes y la puede acompañar hasta el cuartico ahí. Qué precioso. Mire, iglesia, gracias por darme tiempo. Sé que me pasaba. A mí me gusta terminar tiempo y comenzar tiempo, pero hoy, gracias por darme el tiempo de desarrollar un poquito. Si lo hizo desde su casa, cuando yo termine de orar hoy día, quédese viendo la pantalla que viene un video que le da información. ¿Cómo se puede recibir esa misma información que ellos van a recibir aquí? ¿Ok? Así que quédese conectado ahí en la pantalla. Qué tremendo. Esa semana, abra su corazón. Dile, Dios, yo necesito aprender eso. Y la semana que viene, venga a ver quién ganó la. No, 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 mejor no me meto en problema. Pero vamos a seguir hablando acerca de qué hacer con las palabras proféticas porque es un tiempo donde estamos viendo muchas revelaciones proféticas en estos días y queremos aprender lo que dice su palabra déjeme orar por usted, levante su mano en esa Padre en el nombre de Jesús yo bendigo tu iglesia tan hermosa hoy desde la cabeza hasta los pies que todo lo que yo toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así dice tu palabra Señor y hoy decimos de nuestra área el Ellen Empire con fe que el Ellen Empire será salvo Dios te bendiga Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. 
tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.